0: Eine weitere Folge des Enneagram Germany Podcast, wundervoll. Hallo Pam, du bist wieder am anderen Ende der Leitung.
1: Ja, hallo Dieter, hi, how are you?
0: Thanks, I'm fine. <lacht> wir hatten ja kürzlich eine Infoveranstaltung von Enneagram Germany und da war ich ja auch zugegen, du warst da, die Sabine Meyer war da, hatten wir hier auch im Podcast ja angekündigt, dass wir das machen und das ist ja eine, ja, eine ganz praktische Sache, das ist abends, in diesem Fall war es jetzt freitagsabends, ist es eigentlich immer freitagsabends?
1: Ja, wir haben so eine Grundstruktur, damit möglichst viele Leute Zeit finden zu kommen, um mhm. eine Antwort auf die Frage zu bekommen, was ist das Enneagramm?
0: Genau. Und das ist super. Das fängt also äh, nachmittags an, später, äh, früher Abend, später Nachmittag. Das ist ganz praktisch. Man kann nach der Arbeit hingehen. Es sind nur drei kurze Stunden, die wie im Fluge vergehen. Das ist sehr gut zum zum Reinkommen, wie ich fand. Das war eine optimale Zeit. Und dabei ja. erklärt ihr, die erfahrenen Enneagram-Coaches, dann ja die Grundzüge, damit man mal als Novize so ein bisschen äh, versteht, worum es geht. Wir haben das hier im Podcast ja auch schon aufgedröselt des Öfteren. Es gibt eben drei große Zentren. Darunter gliedern sich die neuen Wahrnehmungsstile auf, in die die Menschen hineinfallen. Jeder für sich hat so seinen Hauptstil, das habe ich jetzt verstanden. Dazu zählen auch immer bestimmte Merkmale, also man hat eine bestimmte Gabe oder man ist durch etwas belastet, wenn man äh, ja mit seinem Stil sozusagen durchs Leben geht. Und äh, man hat Wahrnehmungen.
1: Ja, also… Ähm wir, das Ziel für diese Abende ist, dass wir wirklich eine Antwort geben auf die Frage, was ist das Enneagramm? Mhm. Und dass wir so ein bisschen darüber erzählen, was ist es? Woher kommt es? Wie wenden wir es an? Und warum? Ne? So diese vier genau. Fragen. Ne?
0: Genau. Und das ähm. ist auch das, dieses Zusammenkommen und drüber reden. Das ist doch das, was diese mündliche Tradition ausmacht, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die du so viel Wert legst.
1: Oh ja, das ist ja unsere Art, das Enneagramm zu lernen in die mündliche Tradition. Ich finde auch diese Podcasts, Finden einfach statt, auch um das nochmal ein bisschen zu illustrieren, erfahrbar zu machen. Mhm. Weil ähm, es ist, das eine ist, darüber zu lesen und sich Gedanken dazu zu machen, aber die macht man natürlich nur, man kann sie nur machen, innerhalb seinem eigenen Wahrnehmungsstil und unsere Arbeit mit dem Enneagramm ist es, dass wir ähm, anderen helfen, ihr Wahrnehmungsstil zu öffnen für mehr, ja, für anderes. Ja. Und dann ist es wichtig, auch andere Menschen zu erleben, die eventuell einen anderen Wahrnehmungsstil haben. Das macht schon viele Aha-Erlebnisse.
0: Ja, das stimmt, weil selbst an so einem Infoabend, hat man ja gleich mal mit den anderen Teilnehmern auch ein bisschen zu tun. Ihr stellt ja auch kleine Aufgaben an so einem Abend, äh,
1: ja, um absolut. ein
0: Gespür dafür zu äh, geben, wie, ja. wie denn eine weitere Zusammenarbeit sozusagen aussieht unter enneagramm interessierten
1: Ja, genau. Also wir gehen praktisch, es geht gleich zur Sache, wie manche ja, sagen. Ja, genau. Also man nützt einander, wenn man so will. Man macht Übungen, indem man in die eigene Selbstreflexion kommt und auch in dieses Erfahren ja. von Unterschiedlichkeit im Gegenüber. Ja, ja. natürlich. Ja. Übrigens noch ein ganz kleiner Punkt. Ich möchte hier sehr klar machen, unsere Aufgabe ist nicht, etwas Bewertendes mit dem Enneagramm zu vermitteln. Also es ist nicht eine Last, einen enneagramm stil zu haben. Das ja. ist schon eine Quelle für Expertise. Also es ist, wir sind alle ganz wunderbar und haben eine bestimmte Expertise, einfach weil wir einen bestimmten enneagramm Stil haben. Wir glauben nur, dass es nützlich ist, es von einem zu wissen. Und das ist mit ein großer Grund, warum wir das Enneagramm vermitteln, um sich so kennenzulernen, um ein gewisses Selbstbewusstsein zu entwickeln, für das, was wir tatsächlich von Natur aus gut können.
0: Ja, das habe ich ja inzwischen auch verstanden. Nur ja. also jeder, jeder Mensch hat ja seinen Wahrnehmungsstil. Da, da kann, den kann er ja nicht abschalten oder abschütteln oder so. Man hat ihn. Nur, äh, ja. man kennt ihn nicht. Man kann ihn nicht so gut benennen. Und dieses Benennen und Kennenlernen, das ist ja das, was die Beschäftigung beim Enneagramm dann eben ausmacht, dass man hinterher weiß, Gen wie man ist.
1: Genau, dass man anfängt. Wie
0: man wahrnimmt, besser gesagt, wie man wahrnimmt. Du sagst ja immer. Ja, es so wie man wahrnimmt, so ist man.
1: <lacht> ja, genau. Also ich finde es unheimlich wichtig, seinen eigenen Wahrnehmungsstil zu reflektieren, um, um es reflektieren zu können überhaupt. Aha. Da haben wir natürlich dieses, ich nenne es immer Kartenmaterial des Enneagramms. Genau. Wir benutzen einfach die Information, um uns selber besser reflektieren zu können.
0: Mhm. So und dann sind die drei Stunden plötzlich zu Ende. Der Abend war toll, man hat neue Leute kennengelernt, man hat viel über das Enneagramm kennengelernt und dann gibt es ja nochmal eine Feedback-Runde, bevor man sich verabschiedet und so weiter und die ist auch immer sehr aufschlussreich, wie ich gelernt habe. Und es gibt ja Fragen, die werden immer am Ende des Abends gefragt. Das kannst du yeah. ja schon quasi runterbeten, welche Fragen da alle yeah. kommen. Yeah. Und wir haben yeah. uns gedacht, genau. wir, wir sprechen mal heute zwei, drei Fragen äh, hier auf dem Podcast an, weil man kann yeah. die eigentlich ja auch nicht oft genug beantworten. Weil Die stellt sich jeder, das ist nun mal so. So und ich stelle mir natürlich dieselben Fragen. Ich war zum ersten Mal dabei und natürlich bin ich dann aus dem Abend rausgegangen, habe jetzt die ganzen Stile und Wahrnehmungen nochmal kennengelernt, nochmal von euch auch ein bisschen besser geschildert, was es ausmacht und so weiter, ähm, wie man sich da einfinden kann. Und äh, ihr habt auch die ersten Übungen ja gemacht, damit man äh, etwas Handwerkszeug hat. Aber trotzdem, am Ende des Abends bleibt die Frage, wie finde ich meinen Wahrnehmungsstil? Wie ordne ich mich im Enneagramm ein? Wie mache ich das eigentlich jetzt praktisch?
1: Ja, also uns ist es ganz wichtig, dass wir diesen Sherlock Holmes ähm, Stil und diese Sherlock Holmes Haltung vermitteln. Es ist ganz wichtig, eine gewisse Bereitschaft zu haben, in eine Selbstreflexionsphase zu gehen. Einfach genau mit dieser Frage, okay, es gibt neun unterschiedliche Wahrnehmungsstile, neun unterschiedliche Grundmotivationen, welche ist meine? Mhm. Und ich habe eine bestimmte Information bekommen an dem Abend. Ich habe Bücher, ich habe Podcasts, die ich mir anhören kann. Es gibt unser kleines Enneagram-Heft. Ich finde, wir haben auch ein ziemlich gutes Buch geschrieben. Ich bin anders, du auch, zusammen mit Ingrid Meyer-Klemm oder Springstein. Und, und das sind alles Materialien, die wir benutzen können für die Orientierung. Also das ist das Kartenmaterial, um mich zu reflektieren. Ähm, wenn ich bestimmte Verhaltensweise nehme... Ich kann damit anfangen, zum Beispiel, wenn ich glaube, dass ich in der Acht bin, äh, das wäre Bauchzentrum, mhm. also das, das Handelnden-Zentrum, dann kann ich mich einfach beobachten. Ist es tatsächlich mein erster vordergründiger Impuls, etwas zu tun?
0: Mhm. Ja, genau. Mhm.
1: Oder ist es eher mit jemandem im Gespräch zu gehen, in Beziehung zu gehen. Mhm. Erstmal drüber nachdenken, was bedeutet es für die Menschen, für mich, für die anderen. Ähm, erstmal was dazu zu fühlen und so weiter. Mhm. Oder ist mein erster Impuls, erstmal Gedanken, Fragen zu haben, erst mal einen Schritt zurück, das wollen wir erst mal sehen, das muss ich erst mal für mich überlegen. Ich muss mal gucken, vielleicht mein Bedenken erst mal ernst nehmen, vorsichtig, nicht einfach glauben, was ich so höre. Was ist mein erster Impuls im Leben? Das kann man beobachten mit der Zeit. Mhm. Und dann gibt es diese ganz konkreten ähm, Themen, was interessiert mich? Bin ich mehr menschorientiert? Bin ich mehr handelorientiert? Bin ich mehr ähm, informationsorientiert? Also stimmt es, was ich höre und was noch, weiß ich noch nicht? Was kann ich daraus machen? Was für Pläne kann ich daraus machen? Was für Ideen habe ich dazu? Habe ich es verstanden? dann kann ich schauen, in Beziehung ist es mir ganz wichtig, dass ich verstanden werde, von anderen verstanden werden. Das wäre eher Kopfzentrum. Oder ist es mir ganz wichtig, gesehen, Anerkennung, gemocht mm. zu werden. Ja. Das wäre Herzzentrum. Oder ist es Bauch? Ich will mein, mein Platz, meine Position, meine Zugehörigkeit, Respekt. Ich will, dass äh, jemand mir wahrhaftig gegenübertritt das Richtige tut, ich will das Richtige tun. Also das sind doch sehr unterschiedliche Hauptthemen, aber mhm. normalerweise reflektieren wir die nicht. Und wenn wir die für uns reflektieren, äh, dann hilft es schon. Das ist die tiefere Ebene.
0: Ja, ich habe jetzt rausgehört, es hat ganz viel damit zu tun, dass man sich selbst beobachtet, sich selbst reflektiert, äh, genau. sich, sich selbst Fragen stellt, kann man ja auch mal ganz einfach sagen. Und, ja, genau. Ähm, sich aber selber, spezifische
1: Fragen, spezifische
0: Fragen. Ja, 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 aber sich selber Fragen stellen ist eine Sache. Das tut man oder tut es nicht. Das kommt immer auch darauf an. Man hat ja meistens keine Zeit. Ne? Man muss ja schnell was anderes, was Wichtiges machen. Mhm. Es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn andere Leute einem Fragen stellen und man darauf antworten muss.
1: Ja, wenn also ich finde es unerlässlich, auch wenn man diese Arbeit macht, dass man die Überprüfung hat durch andere Menschen und zwar, es hilft einfach mehr anderen zusammenzukommen, die vielleicht schon länger wissen, welchen Enneagram-Stil die haben. Mhm. Es ist auf jeden Fall wichtig, wir, wir können ja dann auch ein Interview machen, das ist eine typische ähm, Methodik, um den eigenen Wahrnehmungsstil, also Enneagram-Stil, auf die Schliche zu kommen. Ähm, aber diese Interview sollte dann möglichst geführt werden von jemandem, der selber zertifiziert ist, der Enneagram-Kenntnisse ja. hat und die einfach verstehen, auch diese Antworten, die man hört, die Antworten, die man gibt, auch ein bisschen einzuordnen. Nicht, um besser zu wissen als du, wer du bist, aber zu dieses informiertes Feedback zu geben.
0: Ich fand aber an dem Kennenlernabend, fand ich auch schon ganz toll, diese kleine Übung, die man gemacht hat, wo man mit einem Partner zusammen im Raum sitzt und sich gegenseitig drei Fragen beantwortet. Da hat man ja, ja selber. Ja. Also ich habe dabei zum ersten Mal gelernt, mein Gott, sich dreimal fünf Minuten für sich selber Zeit nehmen und über sich nachdenken, was bewegt mich, was treibt mich da und da ja, an und so weiter. Ja. Diese dreimal fünf ja. Minuten, Selbstreflexion, mit Hilfe eines ja. Gegenüber, weil da sitzt halt ein Mensch ja. und den willst du nicht enttäuschen, Du, der hat eine Frage gestellt, du willst ihm also antworten, ist ja ein ganz, ganz normaler Mechanismus, aber man, ja. man beschäftigt sich ja mit sich selbst und das war schon sehr faszinierend, fand ich, weil das, ja. wer, wer seien wir mal ganz ehrlich, wer macht das im Alltag? Wer setzt sich mal ja. 15 Minuten hin und denkt über sich nach? So, und das ist ja toll.
1: Genau, genau. und ich meine, das ist ja auch dein Grundprinzip in alle Trainings, die wir machen und ich denke auch viele Trainings, die viele Menschen machen, also nicht nur Enneagrammer, weil für uns ist diese Selbstreflexion ist ein wichtiger Grundstein für sich selber entwickeln. Also ich finde, Entwicklung ist ein Grundprinzip des Menschseins und ähm, ich finde, es lohnt sich. Ich finde es wunderbar, sich zu entwickeln. Es macht auch Spaß und es bereichert das Leben und man wird auch noch kompetenter in vielen Lebensbereichen. Absolut. Und Und das beginnt mit sich selber reflektieren sich selber mitteilen, das ist ja ganz schön mutig manchmal, über Dinge zu reden, worüber man normalerweise nicht reden würde. Und ich denke, wir in der Enneagram-Welt bringen sehr viele Themen auf den Tisch, worüber man normalerweise mhm. nicht reden würde. Aber es ist ja menschlich, es ist ein selbstverständlich, es, es hat Bedeutung, es hat große Wirkung im Alltag und es ist vielleicht doch ganz gut, das erstmal zu wissen. Ja, absolut. Und dann hat man die Möglichkeit und Chance, etwas weiterzuentwickeln, wenn man möchte. Also wenn man merkt, ach, da gibt's noch mehr als nur mhm. meine Meinung und wenn ich genug gehört habe von anderen enneagramm stilen bereichere ich meine Wahrnehmung automatisch, automatisch. Ich lerne mehr Worte. Ja, nehmen. also es ist ja
0: auch allein schon mal ein ganz angenehmes Gefühl festzustellen. Also man kennt sich ja dann doch im Laufe des Lebens ein bisschen, wie man auf bestimmte Situationen reagiert. Und man ärgert sich manchmal vielleicht auch über sich selber. Warum mache ich das immer so? Mhm. Ja, kann ich das nicht mal besser machen? Und dann genau, lernt man in genau. so einer Gruppe Le Leute yeah. kennen, die sind genauso. Und man merkt, ach, ich bin gar nicht so genau. so alleine mit dieser Eigenart von mir, sondern das yeah. geht anderen genauso. Absolutely. Das ist ja schon, schon ja, ich will nicht sagen heilsam, aber es ist angenehm, das kennenzulernen. Es ja, tut gut. Es klar. Tut gut, und ne? eben halt auch auf die Aner Anerkennung und, zu treffen, ja, dass andere klar. sagen, ja, das ist normal. Mach dir keine Sorgen. Du, du bist ja, so. Das ja. ist okay. Ja, klar. Ja, ähm, ja, da komme ich jetzt ja, aber zu einem, einem ja. wichtigen Punkt vielleicht auch. Ähm, wenn ich jetzt mich auf den Weg mache und ja. versuche mich eben mal selber zu orientieren, welcher Enneagramm-Stil bin ich denn? Dann stelle ich mir so Fragen. Ne, hast ja. du ja gesagt, man stellt sich dabei Fragen. Wie reagiere ich normalerweise auf das und das? Worauf lebe, lege ich Wert? Habe ich einen Standpunkt im Leben? Oder ist es wichtig, dass ich immer denselben Sitzplatz benutze? Oder was auch immer. Man hat ja so, so Kontrollfragen, mit yeah. denen kann man sich so ein bisschen einsortieren. Ja. Jetzt habe ich das geschafft, ja. sagen wir mal, ja? Wir gehen mal ein bisschen in die Zukunft. Ich habe mich orientiert, ja. ich weiß jetzt, oder ich habe einen, einen Verdacht, so muss man ja sagen, ich habe einen Verdacht, eine Ahnung, mhm. in welchen Enneagramm-Stil ich jetzt sozusagen gehöre oder was ich bin. Wenn ich mich da, wenn ich mich Zuhause da anfange, bin, ja. sozusagen festzulegen und sage so, ich bin eine Acht, mhm. glaube ich. Ich bin mhm. ziemlich sicher, ja? dann äh, kann ich mich ja daran orientieren und sagen, ja achten, machen das halt so und so und so. Aber mh, das ist auf der Seite schön. Nehme ich mir dadurch eigentlich irgendwas weg? Verbaue ich mir da andere Ansichten, äh, andere Eigenschaften, die vielleicht auch ganz nett an mir sind? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist die häufige Angst. Ne? Also wir sagen immer, Enneagramm, wenn wir das vermitteln, äh, es ist für ein ganz normale durchschnittliche Ego von jedem Mensch. Es hat einen Preis, wenn wir irgendwie hören, was, meine Wahrnehmung ist nicht die einzige mhm. richtige Wahrheit, es gibt mhm. noch acht andere. Wir sagen immer, man muss in diese Enneagram-Welt Kröten schlucken, okay. mal, mal größere und mal kleinere. Und das eine ist, ja, es stimmt, eine von diesen Wahrnehmungsstile ist dein hauptsächlicher Hauptmotivation im Leben und es ist dein Hauptradarsystem. Mhm. Also darüber nimmst du am meisten äh, Informationen auf, denkst über diese Themen am meisten nach und verhältst dich danach. Aber natürlich können wir die anderen Themen von den anderen auch kennen, nur sehr viel weniger. Ich bin ja Systemikerin, also für mich ist das ein System von Wahrnehmung. Und ein Kuchenstück, also eine von, ein, ein, ein 40 Grad von 360 oder 11 Prozent, mhm. da bin ich halt Spezialist, da bin ich Expertin drin. Und das heißt, das schlägt zu, also 50 Mal am Tag. Aber die anderen kenne ich schon auch. Aber vielleicht nur zwei, dreimal die Woche oder einmal am Tag oder fünfmal im Jahr oder Also es ist nicht so, dass man die anderen Themen überhaupt nicht mhm. kennt. Aber das Gefühl ist erstmal, oh, jetzt verliere ich die Chance, acht andere Wahrnehmungsstile ja. zu sein. Natürlich, natürlich verliert <lacht> man gar nichts. Das Enneagramm macht nichts mit einem.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend.
1: Es, ne, es macht nichts mit einem, es ist kein, kein ähm, konkretes Werkzeug, was an dir etwas abbaut oder abschneidet ja. oder so. Also es ist der eigene Erkenntnis, es hat einen Preis. Ja, ich, ich habe ein stil und ja, acht andere sind mir nicht ganz so geläufig, da habe ich nicht so die große Gabe für und ganz bestimmt nicht diese Kernmotivation und ganz bestimmt nicht die anderen beiden Zentren, diese Intelligenzzentren. Eins davon ist meine ja. innere Steuerung, ist mein Haupt, ein Teil von meiner Hauptmotivation im Leben. Aber dass die gute Nachricht ist, das macht mich auf eine bestimmte Art zu Expertin und auf der andere Art, es gibt mir die Chance, die anderen jetzt kennenzulernen, in mir weiterzuentwickeln, zu integrieren und das führt zu einer reiferen Persönlichkeit, zu einer integrierten Persönlichkeit und diese Möglichkeit Aha. haben wir alle. Man muss es aber erst über sich wissen.
0: Okay. Man muss
1: die erste Kröte schlucken.
0: Okay, ich beantrage, dass ich bitte nur zarte junge Laubfrösche äh, zu schlucken bekomme, <lacht> keine fetten Kröten. Aber ich habe jetzt verstanden, das Enneagramm an sich und damit sich beschäftigen, ist also so wie auf eine Landkarte gucken. Wenn man auf eine Landkarte schaut, dann weiß man, wo es hingeht oder wo man hergekommen ist. Aber ja. äh, nur durch auf ja. die Karte gucken hat man sich noch keinen Meter bewegt selber. Man hat noch nichts gemacht oder es ist nichts mit einem passiert, sondern man man hat sich informiert.
1: Ganz. Genau, und man ist auch noch nicht in Hamburg genau. gewesen oder man ist noch nicht in, in Budapest gewesen. Mhm. Also ähm, ich muss mich schon dahin begeben, um es live zu erleben. Und dieses sich als enneagram Stier live erleben, kommt durch im Alltag, okay. will ich im Alltag sich beobachten und die Information aufnehmen. Die anderen geben an Feedback, informierte Menschen an Feedback. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das ist immer mhm. ein Angebot. Es kann ein Indiz sein, nur du kannst entscheiden, ob es zu dir passt, ob es für dich ein Indiz ist. Jetzt kommen bitte <lacht> die Kröten wieder. Ganz, ganz kleine. Aber bist du bereit, diesen Indiz für dich ja. zu reflektieren? Kannst du merken, Mensch, das stimmt? Und schluckst du diese kleine Kröte? Ah, ja, okay, das gehört tatsächlich zu mir. Es gibt welche, die gefallen und welche, die mhm. nicht so gut gefallen. Und das
0: haben wir alle gemeint. Und ich muss dazu sagen, selbst am Ende des Informationsabends hat man gearbeitet und man merkt es auch. Das mit sich selbst beschäftigen kann anstrengend ja. sein, ein bisschen zumindest. Ja. Also das war Absolut. auch äh, faszinierend.
1: Absolut. Absolut.
0: Gut Pam, wir sind jetzt, also es war ganz toll, ich habe gute Antworten von dir bekommen, aber wir sind ja. schon wieder weit in der Zeit fortgeschritten. Wir hatten uns ja vorgenommen, eigentlich nur ein sehr kurzes Gespräch Wie? zu führen, aber es ist halt so interessant mit dir. Ähm, wir machen das auch weiter, da bin ich ja. ganz sicher. Ja. Ich muss jetzt ja, aber zum Ende ja, ja, noch ja. eine entscheidende Frage stellen und bitte dich um eine möglichst knappe und prägnante Antwort. Nämlich?
1: Ich werde mich bemühen.
0: Ja, ich weiß. Wenn ich, wenn ich jetzt ähm, mich äh, auf den Weg mache, ich bin jetzt bereit, Kröten zu schlucken, eine Arbeit zu leisten und ich ordne mich jetzt im Enneagramm ein, ich versuche, meinen Stil zu finden. Ja, ja, ja. Was habe ich denn davon am Ende?
1: Also es nutzt dir für jegliche Entwicklungsweg, den du gehen möchtest. Du hast so eine Art Boden, auf dem du stehen kannst, und von dort aus kannst mhm. du anfangen, die anderen kennenzulernen mhm. und deine anderen beiden Zentren, andere Themen. Du kannst dich immer tiefer selber verstehen, du kannst immer mehr die anderen Menschen verstehen, je mehr Information und Verständnis du im System aufnimmst. Es erweitert deine Bewusstsein, es erweitert dein, äh, dein, ja, deine Kompetenz, es erweitert deine Möglichkeiten auf ja, Englisch sage ich immer: Learn to see yeah, and hear yeah. more. Very simple. Das ist sehr einfach. Okay. Und es tut gut.
0: Es tut ja, gut. Das, das kann ich schon von den ersten kleinen Trippelschritten bemerken. Das stimmt.
1: Ja, yeah, es tut. gut.
0: So, das bedeutet also, sich selbst einordnen im Enneagramm ist sozusagen der erste Schritt, damit man seinen, ja, seinen Boden bereitet, seinen Standpunkt, sein, ja, auf Englisch würde man sagen Standing Ground, yeah, oder so. yeah, ja, ja, von yeah. dem aus man dann äh, in die Welt schaut und mit den anderen kommuniziert und über sie lernt, mit ihnen lernt.
1: Genau, über sich und andere, genau. Das ist ein, Kon das ist ein kontinuierliches Prozess. Also ich glaube, das geht leben lang. Ich lerne immer noch und ich bin schon 25 mhm. Jahre dabei. Ich finde es immer wieder faszinierend ja. und ich lerne immer was dazu. Also das Lernen hört nicht wirklich auf.
0: Super und das soll dann auch das Schlüsselwort für heute gewesen sein? Es war, wie gesagt, sehr schön, ja. sehr lebhaft, sehr kurzweilig. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Danke, Dieter. Ich danke dir für meine tolle Bis Arbeit. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das Interview für Enneagram Germany führten wie so oft am Mikrofon Pamela Michaelis und Dieter Bethke. Vielen Dank fürs Zuhören und hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es hier weitergeht.